0: entender ¿verdad? que si te haces cargo vas a poder empezar a direccionarlo, o sea, al ser consciente de que vos tomás esa decisión, al ser consciente de que en qué estás gastando, vos vas a poder decir, ah bueno, yo quiero gastar en esto, en esto, en esto, acá me gustaría ahorrar un poquitito más, en esto me gustaría no volver a gastar, etcétera, etcétera. Es una elección, elegí vos cómo querés gastar ese dinero. Bienvenida a Finanzas con Lucy Soy Lucy Duarte, asesora de finanzas Y en este podcast quiero que conozcas Cómo mejorar tus finanzas de forma práctica Y llevarte bien con el dinero ¿Te animas a descubrir juntas Lo divertido del mundo de las finanzas? Créeme, tu bolsillo te lo va a agradecer 5 pasos para dominar tus finanzas Sin usar Excel Bienvenida a un nuevo episodio De Finanzas con Lucy Hoy vamos a hablar de mi nueva guía gratuita, que en la descripción vas a poder descargarla, donde vamos a seguir cinco pasos para poder dominar tus finanzas de una buena vez. Y la pregunta sería, ¿por qué sin Excel? ¿Cómo es posible dominar las finanzas sin Excel? ¿Por qué? Porque tienes que hacer un análisis antes de empezar a usar el Excel, porque es muy probable que el Excel sea como una especie de enemigo, sea como algo que todavía no te estás amigando, o hay excusas, no hay constancia, no hay disciplina. Entonces tenemos que entender qué es lo que hoy te está frenando, qué, qué está pasando que no puedes lograr esa tranquilidad financiera que querés, esa libertad financiera que querés. Entonces para mí es muy importante que primero puedas ser consciente por qué realmente no puedes lograr esta libertad o tranquilidad financiera. ¿Cuáles son las trabas que encontrás en el camino cuando tenés que hacer tus registros, cuando tenés que tomar decisiones, cuando tenés que pagar cuentas? Entonces así, al entender qué es lo que está pasando y también encontrar motivadores que te ayuden a poder lograr ese, ese trabajo que hay que hacer, yo creo que realmente vas a poder derribar la barrera y poder avanzar hacia tus sueños. Así que bueno, vamos con, con nuestra guía, pero antes es muy importante que definas cuál es tu intención. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que vamos a hacer algún eh, trabajo, algún ejercicio, algún programa, algún curso, lo que fuera, tenemos que definir por qué voy a hacer esto. O sea, cuál es mi objetivo por tomarme el tiempo de hacer esta guía, de responder estas preguntas, de hacer estas tareas, ¿por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a que yo pueda definir, bueno, mi intención con esto sería, bueno, por fin entender qué es lo que me pasa con el dinero, eh, de por ahí poder empezar a cumplir mis objetivos, poder amigarme a usar el Excel, pueden ser millones, va a ser de vos para vos. Así que me encantaría que definas primero cuál es esa intención y también que te preguntes o que a lo largo de este proceso vayas descubriendo cuáles son las frases que siempre te decís cuando toca ver números. Eh, eh, yo creo que generalmente siempre son medio las mismas o, o muy parecidas, pero eh, quiero que analices, que pienses. Cuando tenés que ver números, cuando tenés que pagar cuentas, ¿qué te decís? ¿Cuáles son esas frases? Toma nota. Registrar, anotar, eh, por ejemplo, puede ser no tengo tiempo, me olvidé, eh, para hacerlo trabajo o, no sé, podría ser, ay, cómo no me gusta pagar cuentas, parece que me quedo pobre, eh, no genero la cantidad de dinero que quiero, o sea, pueden ser un montón de quejas, generalmente son quejas. Entonces, la idea es que cuando aparezcan estas frases, las vayas registrando y que vuelvas a esta intención que escribiste para que te impulse a seguir. Que para eso es la intención justamente para que vos puedas decir no yo quiero avanzar yo me propuse hacer esto por esta razón entonces tu intención te va a ayudar a seguir bueno primer paso mentalidad muy muy importante cuando hablamos de finanzas tus prioridades qué vas a elegir te voy a contar un secreto que no sé si es un secreto yo sé que en el fondo lo sabes pero como que no terminamos de asimilar que es realmente así vos elegís a dónde se va tu dinero Vos elegís a ¿En qué querés gastar tu dinero? O sea, el dinero no se gasta solo. Son decisiones que uno va tomando y así el dinero se va gastando. Así de sencillo. O sea, gastes bien o gastes mal, el dinero se va porque tenés que tener necesidades, tenés que vivir, tenés gastos, tenés una casa eh, tenés que mantener seguramente a alguien, tenés que mantenerte a vos misma, si tienes familia, si tenés hijos, tus padres un montón, un montón de formas de que el dinero se vaya lo mismo también tu negocio, seguro tenés salario, pago proveedores, etcétera, etcétera entonces aunque no te hagas cargo de tus finanzas, esas cuentas van a seguir ahí o sea, te guste o no te guste, a fin de mes hay que pagar cuentas capaz en otros momentos del mes también, eh, dependiendo de qué servicio sea o qué obligación sea, pero van a seguir estando ahí. Entonces, bueno, este primer desafío es tomar conciencia de que vos elegís a dónde se da tu dinero, o sea, vos así, es tu responsabilidad, de nadie más. Entonces, eh, entender, ¿verdad?, que si te haces cargo, vas a poder empezar a direccionarlo. O sea, al ser consciente de que vos tomas esa decisión, al ser consciente de que en qué estás gastando, Vos vas a poder decir, ah, bueno, yo quiero gastar en esto, en esto, en esto. Acá me gustaría ahorrar un poquitito más. En esto me gustaría no volver a gastar, etcétera, etcétera. Es una elección. Elegí vos cómo querés gastar ese dinero. Bueno, para eso te puede ayudar, por ejemplo, a definir algunas prioridades. Por ejemplo, cuáles son tus objetivos, que eso siempre yo estoy comentando. Creo que en casi todos los episodios siempre estoy hablando de los objetivos. Es súper importante definir cuáles son tus objetivos personales, tus objetivos laborales, del hogar, desde la familia, si tienes algún estudio que quieres hacer, alguna formación que te gustaría también complementar, si lo querés, lo que fuera. O sea, ¿qué querés lograr? Entonces, eso te va a ayudar también a definir tus prioridades. También, cuando hablamos un poquito más del negocio, empezar a pensar más profundamente en... en ¿Cuáles son tus objetivos de ganancia? ¿Cuánto dinero querés ganar con tu negocio? O sea, si tipo, quiero X. Y finalmente ese número no te tiene que dar miedo. Al contrario, tiene que ser un gran incentivo. También, otra pregunta que te puedes hacer. ¿Cuáles son los gustos que te gustaría darte sin culpa? O sea, me voy y gasto en paz. Hace poquito subí a las redes sociales el blogcito que cree que se llama Cosas que quiero comprar. Y una persona me puso, pero ¿por qué tengo que comprar un iPhone 15 si yo no necesito? Y mi cabeza decía, ¿vos leíste realmente el post? Porque el post, que hice? Compra cosas que necesitas, que, que son así vitales en tu vida. Y puede ser también para darte los gustos. O sea, no es tan mal que te des los gustos, pero tengo que ser consciente. Yo estoy haciendo esto para aparentar, para realmente darnos gusto realmente necesito o puede ser un gusto y realmente necesito, entonces yo analizo por qué tomo las decisiones de compra que yo estoy, to, que estoy haciendo, o sea no es que hago ah, no más por hacer o porque, porque sí, o sea porque hay plata y gasto, no, no funciona de esa manera, o sea es muy importante que cada gasto tenga un porqué y un para qué y también que sientas que no te, o sea no, no es que yo tengo un iPhone 14 y lo utilizo muchísimo para trabajar y no me siento culpable, y para mí también fue un gusto, o sea, fue, o sea, como que para trabajar y un gusto. Y no tengo por qué darle explicación a nadie, y eso no está mal, no, no es que yo tengo que estar justificándolo ¿no? porque yo hice esta compra o dejé de hacerlo, sino que yo soy consciente de por qué la hice, cuándo lo hice y cuánto me costó, y lo pude pagar. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que esos gustos que nos damos no están mal, tenemos que tomar la decisión de forma consciente y todo bien. Bueno, y hablando más también del negocio, ¿cómo te gustaría que esté posicionado en tu negocio? ¿Cómo te gustaría trabajar con tu equipo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te ves de acá, no o sé, a 5 a 10 años? ¿Qué, qué, qué, qué te esperas de, de tu vida laboral? El paso número 2 son tus prioridades. Bueno, ya entendimos con el paso 1 que vos elegís a dónde, dónde se va tu dinero. O sea, tipo, es tu decisión, vos elegís. Entonces ahora en el segundo paso... Como ya elegiste, ya te sabes en qué gastar, estar. Bueno, ¿cuáles son las cinco cosas que de verdad te querés comprar? En este paso, la idea es que escribas cinco cosas que pueden ser, por ejemplo, una o dos para darte los gustos, una o dos para tu trabajo, tu crecimiento profesional y una así súper importante. Puede ser lo que sea. O sea, acá son, son vos y tus finanzas, nadie más. Eh, pero sí es muy importante que establezcas un orden de prioridades. O sea, ¿cuál es la 1? La 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces así vas a poder ser consciente de esas prioridades. Y también te invito a que seas súper consciente elaborando esta lista. O sea, que no sean más así cosas porque sí, sino que sean realmente prioridades. En el paso número 3 vamos a salir del, de lo habitual, como se dice. Bueno, cuadernos, sueños... Una gran herramienta para este paso. Hace un diario de gastos, un journal. ¿Journal? Nunca sé cómo decir la palabra en inglés. Bueno, me cuesta un poquito introducir el inglés a mi vocabulario, no estoy acostumbrada. Bueno, es un paréntesis. Bueno, este diario te va a servir para registrar lo que gastaste. Ya sea en la semana, en el mes, de la forma que a vos te sea más práctico. Pero no tanto de números, sino de cómo te sentiste. O sea si eso que pagaste te generó tranquilidad, te generó frustración, tipo, ¿cómo te sentiste y explicar ca bien cada sentimiento, o sea, no sé, por ejemplo, sentí culpa porque esta semana me fui, no sé, dos veces a la peluquería, ¿Y pero ¿por qué sentiste culpa? Y porque eh, no había necesidad y un día en realidad me sentía mal y no necesitaba lavarme el pelo a la peluquería, como así, totalmente random la idea. O eh, pagué mi... Pavé una cuenta de la oficina y así como que me sentí frustrada. ¿Y ahí, por qué te sentiste frustrada? Entonces empezar a analizar. O no me hizo feliz. O me hizo súper feliz. Estoy recontenta contenta de este gasto. Entonces vamos todavía. Entonces ir analizando cada gasto, qué sensación me genera. Y más que nada para que bueno, después te pueda decir esto queda esto nos queda esto me gustaría mejorar esto me gustaría que fuera de esta manera etcétera etcétera el cuarto paso esta palabra se es, si la aprendí el vision board hacer un vision board de deseos o sea poner por categorías todo lo que te gustaría lograr este año o sea que sea como, no importa que no, hay cosas que no no conmigo una mía hace poquito no todos los sueños se cumplen en un año pero sí, está bueno que estén y que sigan estando. Para mí, por ejemplo, la casa propia siempre fue un sueño desde hija chiquitita y fue algo que se cumplió hace dos años. O sea, tipo, tengo 30 y algo, 38 creo que cumplí este año. Bueno, entonces ponerle que 30 años capaz estuve en, en mi vision board. Y está todo bien, porque sigue siendo un incentivo para mí. Seguía siendo un incentivo para mí que eso esté en mi vision board. Entonces, entra a Pinterest y empecé a divertirte con las imágenes. Porque en serio, uno empieza con Pinterest es lo que no, no, no se acaba nunca. Y pone por categoría. Familia, lo que sería el trabajo, la profesión, relaciones. Ya sea relaciones de pareja, de amistad, eh, cualquier otra relación. Puede ser una relación laboral también. Personal, como yo me quiero sentir. Salud, de por ahí, no sé, ejercicio, vitalidad, fuerza, puede ser también... Eh, más conexiones, eh, algo más espiritual, depende de cada una. Eh, amor, hogar, viajes, crecimiento laboral, personal, etc. Creo que son casi todas las categorías que deberían ser, pero si me faltó alguna, contame y agrega. Bueno, ¿y qué vamos a hacer después? Terminas este tablero y vas a poner como fondo de pantalla en tu celular para que sea tu inspiración. Para que sea, bueno, yo por esto. Ahorro. Yo por esto me ocupo de mis finanzas. Yo por esto soy constante y tengo disciplina con mis números. Para esto va a ser una gran motivación. No te puedo explicar la, lo poderoso que es este tablero y cómo te motiva a lograr tus objetivos. Bueno, y el último punto, el 5, el paso número 5. Sería tener herramientas, o sea, necesitas herramientas constantemente para estar mejorando con tus finanzas porque es como que con el crecimiento laboral también que si sí, obviamente tu objetivo es ir creciendo de, de, con tu profesión, con tu negocio siempre vas a necesitar más herramientas, así como que siempre. Entonces para eso te doy obviamente yo las herramientas que pueden ser mi podcast, este podcast, el canal de YouTube donde hay un montón de contenido de valor, digamos con más de 30 episodios te recomiendo algunos libros que a mí me encantaron y realmente me parecen que son clave que tenés que leerlos sí o sí. El secreto de la mente millonaria. Es impresionante cómo te, te va mostrando todas esas, esas no sé, situaciones que, que te van marcando con el tema del dinero. Cómo hacer que, que te pasen cosas buenas. Este libro lo leí hace poquito. Me encantó porque te explica cómo funciona el cerebro. Es genial. Y el monje que vendió su Ferrari. por ahí nunca... Sabes, no es un libro de finanzas pero me parece que es un libro súper importante como para entender la importancia de la vida más que nada y ahí es que creo que nos ayuda bastante con nuestras prioridades y por último, obviamente hay algo más, siempre hay algo más se viene un curso mío va a ser cortito, o sea no cortito pero no va a ser un programa así que estate atenta si estás en la lista de mails te vas a entender que enterar todo primero bueno Recapitulemos, paso 1, vos elegís en qué gastar. Paso 2, establecer prioridades. 3, conectar contigo misma y tus sentimientos cuando hablamos de dinero. Paso 4, tener una visión clara de a dónde querés llegar. 5, tener las herramientas necesarias para poder lograrlo. Así que ahora ponete a trabajar y si querés contarme, yo con gusto te leo, me encantaría ver tu vision board, me, realmente me va a encantar Porque siento que es tan poderoso el vision board que es así una herramienta que hasta a mí me motiva a ver el de las otras personas Pero no termina acá, te quiero dejar cuatro acciones que puedes llevar a cabo para que tu negocio esté donde querés O sea, yo sé que si vos hiciste esta guía, si ya bajaste esta guía, obviamente porque querés más, querés Quieres cumplir sus sueños, quieres mejorar tu vida financiera, quieres tener esa vida que tanto soñas. Así que bueno, primero implementa un sistema de registros que te dé información. Eso lo es así. Clave, impresionante cómo la información nos ayuda a tomar decisiones, nos dar eh, reportes, eh, analizamos situaciones, meses, años, o sea, así tipo no sé. Te cambia la vida cuando puedes ver cuánto facturaste en un sistema. así, tipo, genial. Y si no es en un sistema que sea en Excel, que sea en un cuadro, no importa dónde. Pero es muy importante que esté hecho, que vos puedas responder si sí, facturé esto, si sí, gasté esto, si sí, cobré esto. Sinceramente es maravilloso tener y poder ver esta información. Segundo, objetivos a corto, mediano y largo plazo del negocio y personales siempre. Con plazo, con monto, acciones para lograr. Yo quiero esto. Bueno, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Cuándo? ¿Cuánto me va a costar? Tercero, presupuesto y control cada mes. No hay historia. Sinceramente, no hay historia con ese tema. Cuarto, pensa en tu futuro. Estás ahorrando, estás invirtiendo, estás pensando en tu jubilación. Enfócate en tu vision board, enfócate en eso que querés. ¿Cómo lo vas a lograr? De vos depende. Ahora sí. Con esto cerramos esta guía y estate atenta que próximamente se viene mi nuevo curso. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo episodio. Si querés recibir más info, anótate a mi lista de mails ingresando a mi web lucianacon12 Luciana y seguime en las redes sociales.